1: Hei og velkommen. Denne uken varslet den franske økonomiministeren Emmanuel Macron at han vil danne et sentrumsorientert parti eller politisk bevegelse i Frankrike. Ifra sin posisjon som statsråd inviterer han til å danne et flertall i centrum av fransk politikk. Noe som utløser spekulasjoner om hans mulige presidentambisjoner i 2017. Det politiske sentrum, en slags versjon av den sunne fornuft, er i slags opprør i Europa. Vi hører nesten bare om de sinte velgerne på høyre- og venstrefløy, men hva med dem som er lei av polariseringen og etterlyser samarbeid over blokkrensene? Det er dem denne ukens podcast Aftenposten Verden skal handle om. Mitt navn er Alf Ole Ask, og med meg har jeg utenriksmedarbeider Kristina Pletten og Europakorspondent Øystein Langberg. Og Øystein är det ett opprør fra centrum vi nog ser i Europa.
2: Jag tror det i alla fall er betydligt ting som sker och jag tror jag tror det visar det du också har inne på att detta bild vi har eller kanske har av en protestvåg som skyller över Europa ehm är mer sammansatt än att välgarna römmer ut till ytterhögere som som man ofte kan få intrika. Det er også et marked med misfornøyde velgere, som verken er veldig, kanskje veldig innvandringskritiske, eller har holdninger langt ute på venstre siden, som politikerne kan spille på. Og disse politikerne kan spille på på misnøye, for eksempel med at, med at ingenting blir gjort, politikerne sier, sier bare det samme. Og aller tydeligst tror jeg vi har sett denne bevegelsen i Spania, der det kom kommet et helt nytt parti, som har vuxit fram fra absolut ingenting. Vid förrige val då hade vi ingen representanter. Eh och altså valget som var nå i vår, nej, nog för jul, så fick de 14 av stämmene.
1: Men eh kan jag säga, eh Spanien är ett megapolariserat samhälle. Jag menar det har en nära historia med diktatur. Det er ikke så länge sedan, det var borgerkrig eh, i eh, i Spanien. Og den nye sentrumsbevegelsen man ser der, hva kjennetegner den?
3: Altså, parti som heter Ciudadanos um, var opprinnelig et uh, katalonsk parti, som, um, som det var en motvekt til denne separatistbevegelsen i Katalonia, ble etablert i 2006 og uh, har en um, ung, karismatisk leder, samme som Macron i Frankrike, som lanserte partiet ved å stille opp naken på reklameplakater i Spanien. Um, og um, partiet ble i begynnelsen bekyldt for å være en sånn ettsaksparti som bare handlet om uh, å, at Katalonien skulle bli værende i Spanien da. Men når de tog steget ut i resten av landet for et par år siden, så, um, så markerte de seg som et parti som... Uh, som er altså, de är överväldiga, de de, de de försvarar välfärdsstaten, de de försvarar individuella rättigheter. Ehm um, så har de då den kampen mot korruptionen og kampen mot nepotism som et väldigt sån viktig element i sin politik. Og det tror jag kanske är det som det är ju det som på något emot är fellesnämnaren protestbevegelsene både på høyre- og venstresiden og spesielt i Sør-Europa, der det har preget politiken i veldig stor grad. At man har hatt disse politiske dynastiene, man har hatt fortette bindinger til domstolene, man har hatt fortette bindinger til næringsliv og fagforeninger og så videre. Og jeg tror at løsrivelsen av politiken fra særinteresser da, Eh, det, det preger alderspartiene og det har Tjodanos eh, tatt fatt i og eh, bruker eh, bevisst det. Ja, det, ja, det, det, jeg
2: tror det er helt riktig hvis man ser på de høyre populistiske partiene, så er de representert i nær sagt alle land når man ser på protestpartier i centrum og åt venstre så er, så er det mye mer preget av disse eurokriselandene for eksempel mm. hvor man har, noe, man har noe, man, noe lignende på Island med Piratpartiet dette finner man ikke så mye igjen Eh, lenge nord i Europa.
1: Men la altså, oss ikke, ikke forlate det, det spesifikt spanske eh, helt enn å gjøre. La oss gjøre med det. Mm. Eh, etter at diktaturet falt, eh, franco-diktaturet falt i Spania, så etablerte man jo på nærmest et topartist system fordi man skulle ha nettopp stabilitet. Eh, når man da får et slik senter som ja, betyr det at velgerne nå på en måte denne eh, arven som man da fikk eh, etter eh, franco, og på en måte da ha et annet system, eller er det dette systemet som på en måte har korrumpert seg?
3: Det er vel, det er vel begge deler, men det er jo det, altså både for, uh, Spania og Hellas, som også var militærdiktatur, har jo disse ordningene med at man har en slags bonusordning for de partiene som Styrings, får mest, ja, som får mest uh, stemmer, uh, så sånn at de skal være sikret et ordentlig flertall. Men det som skjedde i desember når valget var, var jo at man fikk plutselig fire partier som er omtrent like store, Eh, og tre måneder senere så har de fortsatt ikke klart å danne regjering eh, nå har de mm, frist til 2. mai på å danne en regjering og hvis ikke det skjer så blir det nyvalg i juni og, og, og ja analysene fra dette her er jo at gamle dopartisystemet er dødt og begravet I, i Hellas har det jo vært det lenge eh, og det er jo en men det er jo ikke bare i disse landene vil du si at den tiden når man hadde liksom et stort moderat høyreparti og et stort moderat venstreparti som byttet på makten, den tiden tror jeg over. er over i nesten alle land, og, og, og man ser en sånn um, omkalfattring av den politiska aksen da, mm. som, som begynner å, 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 å føre til litt kaotiske tilstander, og uh, i Spania har ført til at de rett og slett ikke klarer å i det hele tatt.
2: Men folk stemmer jo, og Xiudadanos er jo, som jeg har vært inne på, et veldig sentrumsorientert parti. Kanskje man kan kalle det et, et veldig ansvarlig parti, som ikke tar ordet for noen som helst straks revolusjon. Men det er jo på en måte konsekvensen av at folk stemmer på dem, som gjør at det blir en sånn voldsom ustabilitet i, i spansk politik og som gjør at det antageligvis ser ut til at det blir nyvalg, og så gjør det kanskje et nytt forsøk eh, på å danne ut på sommeren. Mm. Men det som er tydelig er at Ciudadanos, som ligger mitt i centrum av spansk politikk, kommer til å få en nøkkelroll nesten uansett hvordan koalisjonen blir, fordi de ligger der de ligger.
3: Og så er det kanskje sånn at, at suksessen til Ciudadanos vil spore eh, sånn copycats i andre land, og det er det vi ser i Frankrike nå, at når politikerne ser at å, her er faktiskt et marked for en opprørsbevegelse i sentrum, så vill andre kopiere den, den målen.
1: Ja. Mm. Stadig flere europeiske land ledes jo av skjøre samlingsregjeringer, ofte med mange steder, med ganske mange partier, og som balanserer på små flertallet i nasjonalforsamlingene, og dermed ikke akkurat er handlingskraftig. Er dette et, også et opprør mot det? Er det det vi ser, at, at velgerne nå gjerne vil ha, at politikerne finner sammen å, 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 å løse problemene?
3: Ja, kanske det. Altså, jeg tror dette her er en mye mer velgerdrevet bevegelse enn det er en politikerdrevet opphørsbevegelse. Og det er kanskje noe som også har vært litt sånn underkommunisert, fordi at man har disse veldig kar karismatiske politikerne som... Som,
1: parentesmerket, ofte jo har andre politiske karrierer bak seg, og som har, ja. er hentet fra politikken. Mm,
3: mm. Eh, og, og som nå ser sitt snitt, ikke sant? Og, og igjen, altså, så er det en parallell til Sanders og, og Trump i USA, Ehm man man jag tror det är drivet fram av väljarnas ønske om om något nytt og något och något annat än the same old fordi at, at de ser at man trengar någon nye ideer för att rädda medelklassen bland annat. Så sånn att og, og som en motreaktion mot globaliseringen så jag tror att det är mycket mer väljardrivet eh rörelse än en politikerdrevet bevegelse.
1: Ja, og så, så heller ikke denne gangen klarte vi også å lage en podcast som handler om verden uten å nevne, <laughs> uten å nevne Trump. Trump <laughs> men, men ø, Øystein, ø, hvordan ser dette ut i et EU-perspektiv? Det var nylig en folkeavstemning i Nederland hvor ø, EU igjen fikk en ørefikk av folk og de nedstemte avtalen med, med Ukraina. Disse ø, nye strømningene vi snakker her, er de like EU-kritiske som sine venner på pløyen?
2: Nei, eh, altså det virker ikke sånn. Nå vet vi jo ganske, folk jo ganske lite om hva for eksempel Emmanuel Macron vil. Han har lansert jo dette dette nye, denne nye bevegelsen sin tidligere denne uka. Men for eksempel Sido Danos er jo for EU eh, og, 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 og veldig positivt til EU. Eh, de vil helt sikkert eh, ha på plass en eller annen type reform, men, men de vil jo ikke kaste EU over hodet. Eh, sånn som man ser at at en del partier på yttre-høyre for eksempel vil, og også en del parti på yttre-venstre er i hvert fall sterkt kritiske til EU, slik det ser ut i dag. Men, men disse partiene, protestpartiene til høyre, protestpartiene til venstre, og hevevis med folkeavstemningen som vi har nå, er med på å gjøre styringen av Europa ekstremt vanskelig og veldig uoversiktlig den folkeavstemningen i Nederland nå fører seg bare inn i rekken av, av folkeavstemninger. Ungarn skal ha en om flyktningavtalen senere i år. Og man ser jo også at velgerne i Nederland, de stemte jo nei til, til EUs forslag til avtale med, og til å knytte seg Ukraina, som jo var en, en smell for EU. Nå får man se hva konsekvensen blir da, for det var jo veldig lav valgdeltagelse i Nederland. Men det viser jo bare hvor vanskelig det er å få oversikt i Europa for øyeblikket. Men det
1: hører jo som etter historien at dette faktisk er første gang at et EU-land i en folkeavstemning har ned, stemt ned en internasjonal avtale som EU har ingått Og med tanke på at Österrike og Frankrike har lovet at de skal sende et eventuelt tyrkisk medlemskap ut til folkeavstemning, så, så er det vel mye som tyder på at det kan bli en rysere for å låne et uh, svenske... Uh, ord, ikke sant, Øystein?
2: Ja, det, ja det, det kan ikke være lett å, å drive med langtidsplanlegging i Bryssel for øyeblikket, og jeg tror også altså, ta Irland, ta eh, Slovakia som har hatt valg tidligere i år, hvor det også blir store koalisjoner eh, etter valget hvor man sliter å få stablet opp med få stablet på plass, plass regjeringer. Det virker jo som dette bare kommer til å, til å forverre seg når det popper opp nye partier både her og der, både til høyre og til venstre og i centrum.
3: Jeg tror at eh, motstand mot internasjonale handelsavtaler vil også øke. Eh, og det er vel, eurokrisen har jo vært en katalysator for det relative kaoset som vi ser nå. Eh, jeg tror at når vi snakker om for eksempel at ciudadanos er uvennlig, så, så, så tenker jeg at ja, velgerne, det er en god del velger som, som gjerne vil fortsatte å være EU-medlemmer, men kanske ikke i det EU man ser i dag da. Eh, fordi jeg tror at det er liten tillit til, um, til EU-ledelsen, og eh, det er stadige historier om, um, om ikke korruption, så i hvert fall om hvordan særinteresser um, får prege eu politiken og får prege disse handelsavtalene. Vi har jo også TTIP, så altså den store avtalen mellom medom EU och USA som fryktligt mange är skeptiske til. sån att um, jag tror at väljarna også är väldigt egentligen lite sånn på vad de vill ha eller kjopper uh, lite runt att de har olika lösningar det förar til at uh, att det blir lite så sånn kaotiskt i alla bör och kanter
2: ja, for det er det som blir interessant med å følge disse sentrumspartiene og Som du sier, vil de ta opp den for eksempel så kritiske, kritiske tråden overfor frihandelsavtaler, eller vil de, vil de gå i motsatt retning da, og og omfavende frihandelsavtaler, innvandring, som en motvekt til disse høyrepopulistiske partiene. Det blir intressant å se vilken vei de går der. For det er vanskelig å se for seg hvordan man kan være et ordentlig protestparti over tid i centrum av, av politiken. Der er kanske også elitene eh, og den de kritiserer ligger. Mm.
3: Men så er det jo spørsmålet sånn, hva er et centrumsparti eh, Fordi at eh, der er jo en del partier vil jeg hevde som er, som er ganske långt in mot centrum på veldig mange felt eh, for exempel Dansk Folkeparti, men som kanskje er veldig ekstreme når det gjelder innvandring og en del sånne signalsaker som gjør at de automatisk blir plassert ut på høyresiden som høyre ekstreme, men som kanskje for exempel når det gjelder økonomiske spørsmål og velferdsstat og sånne ting eh, altså opprettholdelse av eh, kan ligge langt til venstre for da de moderate høyrepartiene sånn at det er, en sånn der, um, det er en god suppe for å si det rett ut. Så, så det å definere noen som sentrumspartier uh, i dag er rett og slett nesten litt vanskelig. Mm.
1: Men, men, men det, det er jo et interessant trekk her, at de gamle sentrumspartiene, liksom de litt liberale partiene som mm. fattes Europa, som hadde en klar front mot mot liksom for mye stat og, og, og som socialdemokrati og sosialisten er representert til liksom lessferiekapitalismen le som kom fra den andre, andre siden. Mm. De partiene ser jo ikke ut til å ha tjent noe på at det finns en velgeskar i sentrum som, som er, er, nå er på glid både hit og dit av denne siden.
3: Altså, jeg tror det er at, at beskyttelsen av velferdsstaten er blitt veldig viktig. Da. Og det ser du også for disse høyere populistiske partierna sånt att att där där på med bygge ned og bygga ner välfärdsstaten og kutta skatten ner till ingenting sånt, det er inte längre en en väldigt sån sak for för centrumspartierna sånt uh, det är en av de tingena som uh, som kanske har försvunnit ut
2: Mm. Ja, nej det är det är det är många som er blitt blivit varma försvarare på välfärdsstaten. Och mm. och det som virkar då upp i allt detta kaoset som som kanske är de stora taperna är ju de de traditionella socialdemokratiska partierna. Ja. Det virkar som några av högerpartierna så kan det kan kalla norska högres vänner i utlandet, de de klarar sig ganska bra. Medans men socialdemokraterna de blir på mode angrepet fra alle kanter. De läcker till vänster, de läcker till centrum, de läcker till till ytterhögere. Uh, og det er jo, de er jo helt borte i noen land, uh, sånn som for eksempel i, i Hellas. Så det er, det er også en interessant trekk.
3: Men vi må jo huske på vilken situasjon mange av disse velgerne er i da. Det er sant at man har på den ene siden bortfall av trygghet i form av mye, en veldig svekket velferdstat, lavere pensjoner, høyere pensjonsalder, høy arbeidsledighet, alt dette her. Um, og på den andre siden så har man en... Uh, Ehm um, en väl svekket alltså svekker det muligheter. Det er vanskeligere å starte sin egen business fordi at det er nesten ikke tilgang til til lån for eksempel i mange land. Um, og, og det er veldig vanskelig å få fast jobb. Eh uh, sånn at uh, velgerne står jo også litt uh, i en sånn pest eller uh, situasjon da og det tror jeg driver de til å og tenke at, ok, vi, vi har liksom ingenting å tape, så da kan vi likevel prøve noe helt nytt. Ja,
2: og det gjør at det er store muligheter for, for å teste nye ting, politiske ja. eksperimenter, helt nye partier med helt nye partiprogrammer, som man kanskje ikke har sett før, mm. som man sikkert kommer til å se mer, mer og mer av. Mm. Og Frankrike er jo et interessant eksempel apropos pest eller kolera. Nå, nå ser du som presidentvalget, nå, nå er det jo ikke klart hvem som blir kandidat enda. Men som man ender opp med Marine Le Pen mot Nicolas Sarkozy og svært upopulære François Haaland, så er det jo kjempemuligheter for en, for en fjerde kandidat å kasse seg inn og prøve å ta, å ta hele greia.
1: Men det hadde man jo, eh, en sentruskandidat for, for blir det, i 2007, som som, Baruch, som gjorde det ganske bra en lang periode, mens man ender opp med, med med andre valgomgang hvor uh, alting avgjøres i Frankrike så så har man jo hatt en tendens til at det har vært de to store partiene da bortsett fra den gangen da Gamlefar Le Pen slo ut uh, Sosialistpartiets kandidat sånn at, at det skal vel noe til slik som valgordningene er at, uh, at man for eksempel i Frankrike får uh, en slik et, et, at dette gir seg et uttrykk i kandidater er ikke det et problem altså at man har en helt valgsystem som egentlig er lagt opp til å premiere de to store partiene?
3: Altså, det, det kommer jo an på um, hvor godt de store partiene gjør det da. Kan, de, har, de har jo forsovet det heller, så det er jo kanskje kroneksempelet um, der men der Pasok bare ble helt utradert, ikke sant? I løpet av en to-tre år, så forsvant det nesten, altså, det vet jeg ikke om det de har vel en par representanter igjen men de er liksom på sånn 6-7 så sånn at øh, jeg tror at hvis situasjonen blir ille nok og velgerne føler seg presset nok så kan de øh, veldig lätt bare flykte fra et av disse partiene, så altså, de skal ikke føle seg trygge nå, tror jeg.
1: Men det er, det er jo et paradox som, som du har nevnt her nå et par ganger at sosialdemokratiet er i denne økonomiske krisen denne gangen på mange måter det partiet eller den bevegelsen i Europa som er straffet harrest, mens det da faktisk var krisen i 30-årene som på mange måter skapte den moderne socialdemokrati og som vokste opp som innledde på en måte sosialdemokratiets i europeisk politikk.
3: Nei, jeg vet ikke om det er noen paradoks, egentlig i sånn sett, fordi jeg tror at folk føler at disse store partiene ikke lenger representerer sosialdemokratiets interesser, altså de forsvarer ikke lenger eh, de, de viktigste stolpene i sosialdemokratiet, som er tryggheter og muligheter for alle. Hmm.
1: Da lar vi det være siste ord i denne sendingen av Aftenposten Verden. Kommenter oss gjerne på Twitter eller Facebook. Du kan følge oss på alle plattformer. Ja, vår utmerkede utenriksjournalistikk finnes også på papir i en postkasse. Nei, nei. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake om en uke.
0: Subtle results, still you